0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们——拉曼动物营养全球顶尖的酵母和细菌微生态产品生产供应商，润伯特丹磷酸制剂领导者。今天超级开心，我邀请到了生农。卢博士，卢长军，卢博士，欢迎你，卢博,博士
1: 。谢谢，谢谢，谢谢谢博士的邀请。
0: 卢博,博士，这十年哈，博士毕业这十年，在美国，在中国，呃，都是在头部的大型企业工作，做营养工作，做管理工作，有很多有意思的这个经验和故事分享。所以呢，今天我们一起来听听你的故事。那在我们进入正题，其实也没有什么正题了。今天我们可能更多的就是聊聊天还是先请你给大家讲讲、分享一下你的经历吧
1: 。我的教育背景就是我是在国内读的本科嘛，然后是读的动物科学方向的嘛。本科毕业就去了美国读家庭福尼的呃索博列读嘛，然后在呃索博列读期间也读了一个农业经济产业化的硕士。读博士期间，我已经就在公司实习了，所以你你说为什么毕业时候就选择加入泰森？其实我我其实毕业之前就在泰森做实习了，我实习都快实习了三年嘛，包括我的一些课题啊，嗯、博士的一些课题，就我们导师也就是让我去跟这些就就跟泰森去做一些项目啊什么的。对，这有个再给大家分
0: 享一下这个背景，因为卢博士的。嗯，这个博士是在美国阿肯色大学读的。那阿肯色旁边就是泰森的总部。然后你的导师是 Park w a r d r o b e 教授，也是在家庭界非常著名的呃营养专家。国内的很多朋友应该也蛮熟悉的，就是前些年的时候他，他他还经常去中国。嗯。然后，呃，是 N R C 九九四版的编委吧、嗯？哈，呃，我记得 Park 应该是。那你，呃，你这书是怎么进入、怎么选的动物科学这个专业呢
1: ？刚开始我高考报志愿，我是报这个什么飞行，搞飞机的，飞行器设计啊，搞飞机的、啊、到后面那个。那个那个应该是第一志愿，我记得我现在不清楚了，因为第一志愿后面就是，呃，第一志愿没录取，第二志愿就是报的，就是跟生物相关的。我们本科在西边农林科大读的嘛，然后报的时候，我跟我爸说，这个二十二十一世纪是生物的世纪嘛，好，后我说我们就看看生物方面的，然后呃，那个那个西边农林科大那什么什么克隆羊啦、啊，它比那个什么英国那个什么多利克隆羊它那个。技术其实还更先进一点，什么体细胞克隆了，那就是往生物这方面去发展。生物报专业的时候，生物有两个，那学校其实有三个是关生物相关的，一个是什么生物工程、生物科学。我老爸说、哎，生物工程这感觉很，这工程这个不高大上，不科学，没可能没有生物科学好。我说好吧，那就学生物科学，学生物科学。后面。后面去读，发现其实他其实主要跟动物科学差不多，因为他就在动动物科技学院嘛，其实他是就是往动物这方面去培养，然后就就就这样，反正就就是飞机搞不成就就后面就去学了这个养鸡了。当然我我老爸其实也是组团的，呃，赤脚兽医，所以这个可能跟动物也还是有些缘分吧。反正也我老爸说了一下，就是你要报这个。报那个什么动物科学，可能就就这样做了这个跟动物相关的工作吧
0: 。哇、啊，那真的有缘分！你这个第一志愿和第二志愿差的也太远了。<笑>嗯，哎，那你你是零八年本科毕业的，到一二年就获得博士学位，而且是硕博连读，然后你还拿了一个经济学的硕士，怎么做到四年、嗯，然后拿了三个学位，还在泰森实习了三年
1: ？哎，那个。真是这真是运气好，这不不谦虚这真是运气好。然后就是因为我我就是养的鸡嘛，就是说说我们连读的那个家庭啊，就养鸡嘛，就就就我们又是做那种应用型的研究嘛。然后呃呃就是就是我们确实是因为你也知道这个 Parkwatch 导致他们的实验室里，我们实验室里面很多都是应用性很强的，一直也做一些应用性的研究，然后。跟跟泰森去合作一些项目啊，我实习的话，很多时候是在晚上，比如白天上课做实验，就晚上开个车五分钟就到就到了泰森的总部。我那个实习很多是跟国内去做做做一些对接嘛，从翻译开始啊，什么养殖手册、生物安全，怎么一刚开始就是做那些，把那些技术就先翻译过来嘛，所以。就是时间上实习的时间上也不是很冲突，然后可能就是暑假寒假他们就把我派到中国来，就是做一些实习的工作可能有一些线下的一些对接，然后其实实习嘛，可能冲突时间冲突不是很大，然后读另外一个呃农业经济产业化的硕士，反正我导师他还是呃还是可能也是觉得我差不多，我算也算是关门弟子了什么。就对我就很松，也很那个，所以你去读呗。我说我感兴趣，你去读呗。他就让我去读，还给我给我交学费哦。所以有些课程是，有一些课程就是可以博士跟硕士是共用的。然后我再补充一些，那方面的课程吧。嗯、大概大概就是这个样子、嗯。所以就是其实真的是运气好，当然也那个时候确实也也也就是刚好时间刚好都填的差不多。
0: 没有，你说的很轻松，但是其实真的要要做完，我觉得这个还是精力非常充沛的，还是很很很厉害的一件事情。嗯，那你在泰森加上实习这三年，其实工作了已经超过十年了，对吧？后来回到国内来，你是负责泰森的，嗯、呃、哪一块呢？营养这一块，技术服务这一块？是、嗯
1: 。我我是一二年一二年博士毕业嘛，在在泰森美国总部。呃，就工作了几个月之后，就他们就让我回到泰森中国这边，呃，负责呃，刚开始是负责就是营养家庭营养方面的，然后就是后面的饲料品控啊，然后后面的包括兽医的一些技术管理啊，包括印度啊、泰国啊那边的这个这个家庭营养饲料配方方面的，后面也负责就是。一直到去年年底吧，差不多、嗯，包括实习的话，差不多也十一二年的时间了
0: 。那这十一二年的工作的时间，这个经历里面有没有什么你印象很深刻的故事
1: ？印象很深刻的故事就是我在实习的时候嘛，因为我应该是泰森美国总部是第一个，就是做这种跟。家庭相关的这个工作的一个第一个中国人吧，因为可能也有其他的华人在泰森总部，但是都是没有做这个跟家庭相关的这些工作嘛，所以他们对我们也很对我对我也很很客气嘛。因为第一个第一个中国人在在那个大的部门里面也很很关心，包括我博士毕业的时候，因为我家里人没有，也没能去参加我的博士毕业典礼啊，然后他们就会代表。代表我们的家属团成员参加我的毕业典礼，还给我送礼物啊，也很感动。然后，呃，就是他们确实是就是因为那个美国的公司可能都有这种文化，还是很很好的，就感觉这个公司也把这个弄得有家的这种这种文化跟氛围吧。然后就跟他们反正也相处得好，虽然我英语不怎么样，我呃还他他们也就是逗我玩啊。开玩笑啊什么的，然后我的我，然后跟他们一起去机场。都明知他们去去去机场的话，这个那边机场的这些农场主啊，不知道我这个中文名怎么念，他们就，然后他们还给我取了一个非常有美国南方特色的这个英文名，呃，那个英文名叫 Bob， 像,像那个《爸爸那个、<笑>关关村》里面的 Bob Gump， 他其实就是中国版的这个猫蛋跟猫蛋狗蛋儿，所以就是。我每次去公司的其他分公司，就介绍的时候，他们就觉得，哎呀，这个很搞笑，这个一个中国的小伙子怎么取这样一个美国的这个很土的一个名字吧？然后就就跟他们也都相处的非常，呃，非常好吧，就是特别他们也很客气。然后，包括我回中国在泰森中,中国这边工作，也有很多美国的一些技术专家。呃，包括兽医的专家、养殖的专家，呃，这个这个就是我们一起，呃，工作吧。然后我也是，就是虽然我是可能就跟营养啊、兽医相关的，但是就是包括现场的很多，也都一直陪、一起陪同他们参加培训啊，给他们做翻译啊，然后自己也学习啊。白天就去机场，就是就是就是就是给就是培训啊，一起参加这个培训。晚上吃吃饭，就吃饭吃饭就开始聊，侃大山啊聊啊，中国美国啊，然后也争论辩论啊，中美的这个优势差异跟优势啊，反正都争的面红耳赤的。然后争完之后喝杯酒，然后又继续吹牛，还还挺好的这
0: 个。<笑> okay. 说到这个。<笑>你你你还记不记得当时就是回到中国泰森的时候，你当时有没有就是印象深刻的？你觉得在国内的白羽肉鸡跟跟在美国养鸡有什么不一样的地方
1: ？我刚开始那个时候才是实习，然后过来，就就那个时候会就整个中国的话会有会用很多会有很多抗生素，就是。从进进鸡第一天就开始安排抗生素的这个使用、啊，抗生素的这个使用方案从可能进鸡到一天到出来，呃，我这些我可能都有这个这个，这个、因为那个时候，呃，刚刚开始嘛，国内好都是这样一个情况。那其实美国的话，其实在抗生素方面，尤其是泰森的话，已经就是做的很好了，就是他的一些所谓叫无抗的话，已经做了很多很多年很多这个尝试了。那在那个时候，可能国内确实抗生素的使用还是非常多的，这是一个我觉得就是印象比较深的嘛，也不一样的这个东西那
0: 。那那你就回来有十年了，你觉得感受到这个行业的变化其实是蛮多的，你能讲讲你的感受吗？你观察到了哪些变化？中国的白羽肉鸡养殖
1: 最大的一个变化，因为你你中刚才除了就是说一些抗生素的使用话。另外一个中国的一个实际的情况就是中国的这个疾病多啊，然后这些生物安全这方面可能这些也不怎么不怎么注重嘛。但是最近一些什么非洲猪瘟可能会会好很多，那个时候也没有什么生物安全的措施也不是很很强嘛，所以这个的疾病确实也是比美国的多。这十多年的话，白羽鸡的这个变化的话、啊，我是看到确实是一个大的变化就是。就是从那个地面养殖，就地养到平到那个，到那个网上平养，就网养，然后后面网养又转到了这个笼养，这个可能是1 7 1一七一八年，其实基本上就转了，差不多有百分之八九十了。你现在现在的话，可能就除了几家外企的养殖公司，还有圣农，还有一些山东的一两个单独的公司。之外，其实剩下的公司基本上都是龙养的，所以地养的就很少了。这是一个很大的一个一个一个变化。可能刚开始，可能一一二年那个时候，可能都还主要是是地养，然后慢慢儿，这一五一六一七一八，基本上现在就是基本上可能就百分之应该是有百分之七八十以上的，应该是百分之七八十以上，差差不多、嗯、接近接近接近百分之九十都是龙养。嗯
0: 说盛除了盛隆之外是，什么？盛隆现在是？说盛隆跟那
1: 个几家外企，嗯、几家外企，还本土的，可能就还有这两到三两三家的样子吧。那盛隆基本上都是地养
0: 。是为什么不考虑转到转成龙养
1: 呢？这个也是很好的一个问题。呃，龙养的话，我之前也也有一个也有一个一个一个会议的报告我讲。笼养是有它的优势，但是不代表就是说地养就不能养好鸡。就是你像我之前的公司的话，就是那些美国的专家过来，也是我们也是第一次听到哦，就是这些养殖的一些理念呐、啊，什么什么通风呐、啊，最小通风呐、啊，过度通风，纵向通风啊，真的是就从理论到实践，还是还是呃非常成体系的。那那通过真正的能够。利用这些新的一些概念，或者就是说一些很基本的一些概念的话，能把它实践下去。其实地面养殖也是可以养好的。我之前讲说，呃，笼养它其实是就是说，其实地养搞不定了，那就转到去笼养去。它其实好养，它其实技术含量比地养其实要要低一点，但其实地养也还是可以养好。那那那个圣农的话，其实也现在地养的养殖成绩也也是非常不错的。然后龙养的也有很多弊端嘛，比如说你这个鸡粪怎么处理，这个现在这个尤其环保的这个问题，这也是一个很大的一个一个一个问题。各各公司可能也有各公司的特色吧。目前的确实国内的这个主流还是龙养为主。嗯
0: ，这是一个大的变化。其他呢？嗯、其他方面呢
1: ？其他方面的话，那么就是苏解康或者是这个净康嘞？这个的话，反正就就不过这只是在饲料上了，饲料上进康，因为大家也都有一些都有一些预期吧，行业里面都还是能够做到的
0: 。好的，好的。那现在你是在在圣农，你是呃营养总监，应该有一年时间了，给你你现在牧场就是日常的工作是个什么样子的？你每天操心的事情是什么事情？<笑>
1: 公司超新的肯定得看这个养殖成绩呢，这个要保证这个养殖成成绩稳定呢，对吧？所有的这个只要就是养殖场的很多问题，不管是怎么样，首先肯定是要考虑到饲料嘛，对吧？这个这个都是整个行业都是这样。那我们肯定也是关注这个养殖成绩嘛，包括养殖就是还还没有出来的一些成绩啊，它的一些指标我们也去关注嘛，然后再连接我们自己的一些一些配方。然后包括生产、啊、这边，看看是不是哪一些东西我们能够去去做，能那个调整或者提前去预防的呗，就是就日常的吧，日常的这个这个对于这个成绩呀、啊、饲料生产啊这个方面的一些呃饲饲料的一些品控啊，呃，另外一方面就是研发嘛，我们也有一个很漂亮的研发厂，也是我们研究一些我们研究类的,的研发基地。有做研发的，基本上就是就是一批一批的做，也有跟我们养殖部对接的这个记者，有小事、中事、大事也都也都有。第三的话，就是说也会我们也会呃去各个各个基地，基本也定期的去各个基地去走访啊。然后大概就是啊，每尽量的每周有周会啊，然后每个月度月月,月度会议啊。阅读会议，然后搞个团建啊，每一周每一两周有个读书会，大概就是一个我们的一个工工作安排
0: 。跟你们的营养师团队有有多少人？大家都分，大家都是在一起，还是分不到各个、嗯、各
1: 疗都有各基地都有营养师，然后总部也是跟研发的、嗯。对，我们现在是有四个是、嗯、有四个分公司吧
0: ？你觉得营养方面你操心的多吗？配方方面？
1: 呃，配方方面，我尽量的让他们基地的营养师去做，但是就是还有一些呃，就是大的一些调整啊，策略方面的，呃，还是我我们这边总部这边先先设计好，然后就是也要给给那个基地的营养师一些锻炼的机会嘛，尽量的让他们去再结合基地的一些情况，也会让他们在基地做一些、嗯、呃大群的一个实验、啊。
0: 嗯嗯，但是你这边肯定是 oversee 整体的一个趋势变化嘛，所以说到这个，想听听你的看法。你觉得目前在国内种鸡营养或者是肉鸡营养有哪些趋势？你觉得就是就对养殖企业或一条龙企业饲料企业的营养师来说， top priorities 实是哪些呢
1: ？种、嗯、鸡说有种鸡营养嘛？种鸡营养呢？其实整个可能全球也都差不多。其实种鸡营养的研究其实都不多，除了我看那个就阿肯色大学快 r 空教授可能研究的多一点。其他的其实总鸡这方面营养的研究，呃，因为它周期也长嘛，确实也不多。但是这个的话，我认为其实比之前是更加重要了。因不管是说从健康的角度也好，或者是我们要提升我们这个这个。后代肉鸡的养殖成绩啊，其实种鸡营养也还是也是非常非常关键的，包括说种鸡跟的营养对后代的这个这个肉鸡的子代的这个影响，什么这个这个还是很重要的吧？那种鸡种鸡这块的话，嗯，包括种鸡的前期营养，其实我们也都是需要去关注的。我们肉鸡讲有肉鸡前期营养、早期营养。其实种鸡这块也是需要关注的，再加上种鸡的在国内的这种疾病挑战也很大，很多这方面的这些跟疾病方面的相关的一些一些一些东西的话，我们也都是需要去考量的吧。这是种鸡的，肉鸡的话、嗯，肉鸡啊，那肯定就是国内的话，你现在因为原料嘛，我们原料价格高起的情况下，它这个。肯定就不能是玉米豆粕型的日粮嘛？那有些其他的一些非常规的原料这个使用啊，这方面应该现在大部分公司也都在做。但是这个东西其实很多就是就会考验到我们的一些基础设施的，我们整个数据库对吧？原料数据库我们这个大的系统，我觉得可能需要再加强一下整个整个行业吧。说到这个精准营养，大家都讲了很多，我觉得其实。我是感觉我们离精准还差得远呢，我觉得顶多只能说讲个什么动态营养、啊，哎，有的可能整个配方数据库那个他每个原料都是一个静态的，你怎么去怎么说做到精准呢？包括你整个在原料接收的时候品控，你在使用的时候是怎么样？其实我们谈真的谈精准一样，我觉得还是有些太太远了，觉得我们太遥远了。对你把这个能把很多东西能先把它做正确，或者是有些东西有些数据能把它能把它数据化都不错了吧？我我我是感觉吧，包括我们整个的这个配方系统这方面，其实还是有很多工作去可以去做吧。然后那就说明还
0: 有很多空间。<笑>
1: 应该是有吧，但可能有些公司也有在，可能做得好的，也有些公司可能正在做，也有,有些可能公司也还没有去做吧。大概大概就是这个讲，这是一个你非常为原料用,用使用的话，这个基础基础设施、基础数据库，包括它的时效性是怎么样的，包括最终使用的我们生产的这个饲料是不是我们配出来的这个饲料，这个护怀这个里面都有很多需要去去关注的。那这个时候。包括就是我们到机场，到机场呢，那其实各个养殖场的条件也不一样，甚至一个、嗯、一个鸡场不同鸡舍，它有不同的工人，他的那个条件也是不一样。然后我我不同鸡舍，我同一个鸡舍的前中后，它情况都是不一样的。所以真正的说要要要精准，这太难了。而且一个鸡群，你可能大的大的大动物、反刍动物可能精准，谈精准一样，可能还相对要容易一点。你这种大群的话。其实我们还有很长一段路要走吧，往这个方向走是对的，你至少要把它动起来，要动态营养，我觉得可能可能更合适一点吧，就目前这个阶段吧。嗯
0: ，是的。哎，说到这个，你们你你你怎么就是说你们怎么 handle 你们的原料数据库，怎么让它更，不说精准一点，就是说你的各方面数据至少完善或者说是 up to date
1: 。呃，这个也是在我们也是在做的，嗯、包括就是我们研究院成立也是。会有会有一个一个合作的项目，就是会把我们的这个基础数据库更加的优化，包括我们品控品控体系，还有包含了这个不仅,仅是五原料数据库，也包含了我们这个这个品控体系，还包括我们饲料生产加工加工工艺，我们都会考虑进去的，相当于是一个大的项项目之一吧。
0: 是是，哎，说到这个就营养方向，因为我知道你们是有自己的种鸡吧，所以从就自己的品系的话，是不是营养评估方面也要自己做很多工作？种鸡的和肉鸡呢？嗯
1: ，也有也有在做，需
0: 要量评估，嗯
1: ，也也有在做评估嘛，包括肉鸡、肉鸡的、种鸡的也有也有在做，嗯
0: ，
1: 讲肉鸡的一些趋势嘛，那就是一个基础数据这个，我觉得基础基础设施还是要继续进一步的夯实吧。然后你还有一些，就是可能你有对原料有一定的了解之后，就是可能对原料的一些预处理啊，原料的一些发酵啊，或者是整个饲料的这个发酵，或者是一些一些怎么处理，甚至说我们也在考虑一些垫料的。我们对垫料的研究其实也是，呃不够的。我觉得我们最近也在研究一些垫料方面的这个，呃对养殖的这个一些影响啊。然后你有配方，我们数据库系统弄的，那我们生产就是我刚才讲的，呃，品控体系、加工工艺啊，然后我们在不同的不同的这个条件下的这个一些营养需求，包括不仅仅是根据它的生长指标，还有一些我们一些健康的指标，还有一些经济的模型、经济性等等这些低蛋白日粮，这些也是在做一些。我们同时除了就是本身这一块，我们也在做一些跟跟屠宰。性能包括肉品质方面的，也是在做一些，这个可能是未来也会在做吧。我们自己也在做，包括就是我们，呃，研究院其实成立的前一天，我们有个圆桌论坛，我们是邀请了宠物营养、人类营养这些专家，然后我们包括动物营养，我们相当于做了一个小小的碰撞，你反正也还蛮很有意思的，就是我们其实可以跟我们相关的这些营养去做，可能以白羽鸡为切入点。怎么去让这个我们宠物食品它更加利用我们这个鸡的一些原料，让它对高蛋白的这个日粮怎么让它更健康？包括我们人的一样，相当于一个早期占位，怎么优先的让小孩子婴幼儿都吃到这些带有鸡肉的这个食品？那他可能长大一辈子都会吃鸡肉，那这个是很有意思的。就这这只是一些我们就是跨界的，从自己这边从基础营养、基础营养，然后营养原料的一些发酵，然后品控，呃，饲料工艺，然后我们屠宰肉品质，然后延伸到可能我们做可能就那个跨界，可能就包括我们，呃，未来跟我们消费者的互动，从科技、科学跟科普的角度，去真正的让大家知道这个白羽白羽鸡的这个好处吧。
0: 现在这一块还是还是有很多很多没想到的生意，就是有的时候觉得不可思议，但嗯，已经在 B P L P 聊好多次，但是很大大部分人还是不是很了解啊，所以对消费者的这个触及确实是挺有意思的。那研究院成立后，这接下来的几年有很多工作要做，是非常 exciting 的一件事情。我本来想说，我想问问你对未来几年这个中国的家庭养殖业有什么样的期望？如果放小一点问，其实也好奇你对你自己的工作接下来几年有什么样的期望
1: ？嗯、呃，那我先讲大的吧，行业的一些期望，我自己的期望吧。就行业的话，其实这个大一点的话，我觉得就是我们家禽业的一个一个整体的一个市场的一个调节吧。我觉得，因为包括你说，不管是鸡也好，猪也好。它其实包括畜牧业，它本身它不是一个自由市场。那这个时候，如果说我们就是在行情好的时候，大家一窝蜂上，就然后你从供给关系来看，一下供应量大了，哐当是这个行情又下去了。那其实很多时候，呃，不管是公司也好，这个养殖户也好，尤其是养殖户，他这个他的这个损失是很大的。我觉得，是我希望，我希望就是有一个。一个一个调节吧，一个市场的一个调节吧，因为它畜牧业不是自由市场，它不会像你说我做个衣服做个鞋子啊、哦，我这供应量大了或者是什么样，那工厂化的很快就可以去调调节我们的供应。那你说这个猪和牛，嗯嗯，如果它这行情不好，供应量大了，你不可能不可能马上把它给杀掉，然后他还得继续去养。很多东西它它它是有市场失灵的，它不是有们上可恰好学那个。硕士的时候都讲过，就是在美国他会讲一些市场失灵，不是所有的市场都是自由的市场，还有市场失灵的时候，那怎么去通过一些适当的手段或者是一些看得见的手去调节这些看不见的手的一个缺陷吧？包括像加拿大，他其实他他其实就像他养鸡不就是一个就像当我们当年的计划经济嘛？他其实就是控制好这个量，调节好这个量，配额,的配,额的配额的，所以我希望未来可能就是。有一个吧，大整体的一个规规划，大概的，它这可这当然这也可以从引种这方面，或者是整个上游祖带啊这边去看。当然你光有这个祖带的话，他有的他它就是说我、哦、反正他它,它会去就,就是有些养父母带的种鸡，他还会去强制换羽，然后一直养一直养，他也就有的时候用眼来控制这个量吧。就希望有这个从大的角度来讲，呃，真的是我们可以去。学习或者借鉴一下国外的一些做法，啊，当然，当然我们有自己的情况，但也有国外的一些情况是值得我们去去学习的吧？这所以就从一个市场的市场的一个一个供供供应的一个调节嘛，就是需求的调节。我刚才也讲了嘛，就可以从科普的角度，希望能够大家对这个白羽鸡有的误解，先先别说什么宣传了，你先能把这个误解。打把它那个打开都已经不错了，然后在这个这个、消除误解的基础之上，那我们再去从需求端去发力吧。从就是我调节好这供应，然后把需求量弄上去，那我这个反过来也可以可以促进我们这个这个供应，可以有行业有更好的一个发展嘛？包括包括我们行业的发展，就是有你供需方面去调整之后，我觉得第二个的话，其实。整个产业链吧，就是你像就是国外的话，就我们学的学习的时候，就是他所谓的讲叫 integration 的话，它其实就是垂直整合的那个，就是我们公司跟农户这些养殖户这些，它其实是有一个一个优势互补。但同时呢，在优势互补的基础上，因为公司它有抗风险能力去强，那这个时候我农农民农户的话，在行情低的时候，它至少有最低的这个保障。这个我觉得可能是第二个大的东西，我觉得行业可以去做。嗯、可能农民包括我们未来是有什么几个叫农场主的时候，那你可以去利用他的土地的优势啊，可以包括他的他自己的劳动力的优势，然后在优势他给到公司优势好处的同时，那公司在行业低的时候，产业不景气的时候，他是可以去，就是那个那个模型其实他本身就是去。其实那个 integration 的那个那个其中一个重要点就是就是可以去增加这个农户的风险嘛，然后最后能够等到行情好的时候还有农户去给你养鸡，对不对？或者行情低的时候农户这个这个鸡都都不养了或者退出这个市场了就不可持续嘛。讲两个大的点吧，这两两个两个大的点来讲，对，然后然后还有一个这些基础设施吧，包括硬件的，啊，包括生物安全的。这这个这些措施如果再进一步加强，可能会更好一点。这这也是第三个嘛，一些基础设施。第四个其实就是其实就是管包括人嘛，人才的一个招聘跟培养吧，其实人这方面，除了技术就中高层之外，其实就是一些厂长和养殖员、技术员这方面的。其实我我觉得也是我们。这个行业急需要去去面对和处理的，因为老一老一辈的那些养鸡人都快退休了，五十多岁了，快六十岁快退休了。年轻人嘛，你说大学生他现在也不愿意去机场，当然，除非是好的条件设施的，对不对？这个也是一个现实的条件，因为这个你封在厂里面，嗯，对他们的福利也是一个很大的一个影响。所以这个就是，就大概就是一些从大的方面。你说小的方面要怎么未来规划？我觉得小的方面，其实我觉得要，呃，就我们的工作的话，其实需要有更多的，需要一个更多的一个链接跟交流吧。所以，包括我们声动研究院，其实你看我们的英文，英文它不是说叫研究院，我们其实就强调了一个，它除了强调研发之外，我叫 Sonar Research Innovation Hub， 就是强调了研发，强调了创新，也强调了，它其实是一个 hub， 它不是一个一个封闭的一个中心。其实就一个开放的一个平台，呃、嗯嗯，把国内的、国外的，其实已经都做的、已经都有的一些成果的话，我们可以学习这些，呃，也可以买过来自己再进行一个加工。嗯、其实这个也是对全球来讲，其实就是一个可持续啊，就是减少浪费啊，它本身就是可持续的一个部分。我我们也没必要什么都从头开始嘛。国外不是有一句话叫什么不不要从造车轮呀？
0: 同意，同意，特别好。呃，鲁博士问你两个问题，是我们每次都要问呃来信息社的嘉宾的两个问题。嗯、呃，一个是你工作中有没有什么平时自己最喜欢用的参考资料或者方法
1: ？我导师上课的笔记，我现在都看。那、这个他他讲了很多东西，因为他其实是真的是就他也没有固定的这个这个教科书嘛，他就是会根据他的一些经验去做。另外一个就是搜嘞，去找嘞，各种资源，网上的资源包括你们这个这个公众号呢，呃，还有一个就是，其实就是也肯定会去请教嘛，甚至是包括我之前公司的这些技术总监啊，现在都还有联系的。当然，这方面也还需要加强，加强跟行业的交流就前辈的这个学习。吧。
0: 是的，是的，是的。最后一个问题，是这样的，呃，如果你可以对刚毕业的自己提一个建议，你会说什么呢
1: ？要更勇敢一些吧，这个也要更接地气一点，更勇敢一点，就是有这个勇气嘛。因为我我本科学校，它其实有个校训叫“诚朴勇毅”，“诚朴勇毅”里面那个“勇”，我觉得呃这、这个、四个字都挺好的，就是这个可能就我们从事这个行业的。包括我们也，我也是从农村出来的，这个很多时候可能不敢去大的去尝试吧，去去包括探索对这个世界的探行业的探索，世界的探索，包括对我们自己的探索，对我们内心的探索，这方面可能要有更多的勇气吧。对接地气的话，因为我觉得我就是说，我像虽然说我我是学营养出身的，就是像我们包括我们之前的公司，其实他们从来也没把我当营养师，就是。什么东西都让我去了解，包括什么养殖的很多东西，都是要我们就是去基地、去去机场、去农场。还有一个接地气，就是工作上的接地气。除了工作上接地气，我觉得生活也要接地气吧，要更勇敢、更接地气
0: 。特别好，我很喜欢问这个问题，因为我们读者里面有很多年轻人，就是在学校的学生，然后在刚刚毕业出来工作入行的。同行们，呃，你刚才也说到人才的这个问题，这个也是我特别关心的一个问题，就是希望说我们下一代有更多的人愿意进入这个行业来，愿意留下来，呃，然后呃 ，enjoy it。所以你刚才分享这两年特别好，一个是营养是一个应用性学科，所以不光它不是高高在上的，而是你要真正去接地气，去把养殖的呃全方位的一个了解和学习，然后另外一个就是更勇敢，呃，多去尝试新的东西。
1: 但我其实有讲这个的话，其实那我我是从农村出来的，我们是想我是想跳出农村，走出农村吗？最后发现去了美国读书，然后看哟，你是美国读书，读了个博士，然后你回来养鸡，其实这个确实也不高大上。自己这方面呢，我也有反思过这个，<笑>不过最就是这些年，最近几年慢慢还好一点，就是像之前可能家里人问你做什么，都不太好意思去讲。那时候我觉得我自己可能也是接纳或者认识啊，这方面包括自己接不够接地气啊，也是有的、啊。那有的时候可能自己别说这个，说要招更多的人吧。我觉得首先我们自己要自己要要真正的去体会、体验这个行业，然后真正去接纳，或者是说找到这个行业里面的你的一个价值，然后能够给这个行业带来一些。价值，然后通过这个东西，又回过头来去探索你自己吧
0: 。同意同意 ，Be proud of it 对。对、呃、对，
1: 这个这个其实这方面可能也，你说你说从人才的角度来看啊，就我也是一样，就说我们读书出来都觉得我们这个行业确实不够高高大上，你怎么去宣传呢？那首先我我所以我自己包括就是、嗯。所以，其实我觉得，首先是破我自己内心的一些东西吧。那我自己都觉得，哎，我在这个行业里面工作都不够高大上的话，或者是不不那个的话，那你怎么去去说，哎，去宣传、啊，要要让更多的年轻人来这个行业嘛？那可能是需要，哎，像你这个样的一个平台去发生吧。所以我也才慢慢慢慢的接纳自己的的工作吧，也确我们这个工作确实非常非常重要的，真的也是非常有价值、有意义的。包括就是我们研究院也有一个很大的一部分，就是也有行业公益的，就包括人才的联合培养啊，甚至是我们来的这个乡村振兴啊、嗯，甚至是我们这个行业的，你说关注这个动物福利，那我们行业人员去怎么样、嗯？很多都是背井离乡，很多在机场里面或者养殖场里面封个一个月两个月。他们的心里有没有一个未接的一个平台，或者是有没有一个有人看到的一个一个渠道，或者是他们有一个有没有一个这样一个梳理的渠道吧？哎，你说的我有点
0: 感动。<笑>是的，是的，就是对，呃，一方面是希望年轻人多进来，另一方面可能我们的给的 supporting system 就不够。就是我们已经在行业里的人，可能要更多的去支持，然后可能从结构上，从我也不知道，像这种员工福利上，因为毕竟也有生活安全的考虑，所以就是它注定可能是一个很辛苦的行业。但是怎么能够从基础设施上能够有所改进，让更多的人能够舒服的留下来？嗯，挺好的，这研究院在做这个事情特别有意义。
1: 这个我们也也是确实，当时也就是说叫国际性的一个合作，也就也合作平台嘛，合作交流这个平台嘛，嗯、我们也就也有使命愿景价值观的哦，<笑>反正也有高大上的地方了啊，这个这个确实也有有，也包括公司也是重视这个，然后其实对行业发展也是有帮助的吧，所以这个、嗯、这个这个是需要有更多的人参与进来吧。那怎么去让有更多人参与进来？就是我们自己可能也要多一些发声，多一些多一些交流跟互动吧。就是不仅只是说是聊技术方面的，就包括非技术的，生活上的一些东西，嗯、我们内心的很多东西，对吧？在这种时代里面，其实呃大环境是什么各种变化，但其实我们自己内心的小环境其实可能。跌宕起伏来，不比外面的这种黑天的世界和大的世界，呃，这个影响力要小
0: 。我很同意，是的，虽然可能一个人的力量也许比较小，但是多一点声音，他可能行业就是朝一个积极的方向走的，挺好。谢谢，谢谢鲁博士您的分享。